0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的你的南京房东 Candice。我们很久很久没有更新，然后这次终于更新了。我们这次的房客让他来自我介绍一下
1: 。那我就说我是 Q 仔好了
0: 。叫 Q 仔是吧？啊、嗯。哦哦，他本人的那个体型，就大家可以想象就好了。然后 Q 仔的话，嗯，有，当时他给我这个上面留言的是，你是从在俄罗斯读研究生是吗？嗯，是的。然后我们这一次的话，就大概聊一聊俄罗斯，因为俄罗斯这个国家，觉得还我反正是蛮感兴趣的。你当时怎么会选择去俄罗斯留学？因为很多人要么去欧洲啊，要么去美国啊，或者近点的日本或韩国。俄罗斯哎，听上去就很冷
1: 。呃，因为穷嘛。所以只能选择俄罗斯了。然后我的是因为其实单位的公派的办公派性质的项目，所以呃也不是属于纯自愿去的吧。但是因为很多人就工作以后很难有那种空余的时间去提升自己的那个知识水平啊，所以我们单位有这样的机会我，我就就踊跃报名，然后通过面试啊，然后就去了
0: 。你学的是什么专业？你给大家介绍一下
1: 。啊，我学的是工科的电气工程。
0: 电气工程
1: ，呃，就是说白了就是换灯泡或者是修冰箱之类的事情了
0: 。在俄罗斯你是待了多久？现在
1: ？哦，我现在刚待了一年，然后帮俄语简单的学了一下
0: 。你这一年就是一直都是待在俄罗斯，没有中途回来过
1: ？没有，没有，过年也没有回来。然后过年的时候去了索契，就是二零一四年开冬奥会的地方、哦。冬奥会的那个地方。对，然后去旅游了一下，然后逛了一圈，然后觉得。就是出了我们那个读书的城市，然后俄罗斯还有些地方还是很美，特别是冬天
0: ，哦，特别
1: 是索契。因为
0: 俄罗斯，听到俄罗斯三个字，我就第一反应就是西伯利亚好冷
1: 。呃，西伯利亚那个地方应该算是挺冷的，因为那个地方本来就没什么人烟，也没有什么城市。然后像我待的那个地方，大概十月份就开始下雪，然后十月
0: 份才开始下雪
1: ，然后雪就一直没化。啊，然后没画
0: 。啊、哦，没有画是重点，是、呃、没有
1: 画。<吧>然后一直到第二年四月份才就是能见到我刚开始去的时候看到的路面
0: 。那就是有半年的时间，其实都是冰雪覆盖的
1: 。对对对，你就见不到马路，你就只能见到雪，然后你会看到一些车印子，就是如果雪的有两道，中间有两大坑，那基本上就是车走的印子，就车会让有车印子出来，但是。他们俄罗斯人并不是产，就并没有说我们想象中每天都产血啊这种。他们的雪基本上就是他产了也
0: 没有什么用，对，产
1: 了也没有用的那种，<笑>属于就是只有到特别危险的时候，比如说又下了雨，然后地面就结冰很滑的那种情况，他会稍微铲一下。其实平时都是不铲雪的
0: 。哎，那你自己本身其实是,不是华东这边、江浙这边的人士？
1: 对，我是江苏连云港的。
0: 然后，那你到俄罗斯的话，气候会就是很不适应吧？应该
1: ，呃，如果说出门的话，肯定没有在家的时候出门勤了。
0: 因为大家看不到他本人，他自己本人自带一层天然保暖的脂肪。对,对
1: 对，但是但是其实还是没有什么用的。在俄罗斯，就是我们最冷的时候，大概有零下三十五度这样子，就是就是那天就是属于冷的，出不了门，一出门。一一哈气的，就是满脸都是那种霜的那种情况，哦。就是真的真的没法出门。但是，相当于因为出国读书的孩子可能都了解，其实出出了国的中国人一般很宅的。就，当然我们这种不是富二代，可能富二代会经常泡夜店之类的。我们这种就是真的是读书的人，就是基本上属于天天在宿舍上自习
0: 。哦，真的吗？你<对>你你只还是只是在节目里面说一说而已。没有没有
1: 没有，我我到俄罗斯拿了学了一年，我是全班第一名。拿了个全满分，<吧>对
0: 。你们班有多少人
1: 了？我们班有十三个人，是不多了，<笑>跟国内的竞争跟你们班比了
0: 。哦好,好，然后我想问，嗯，很冷的话，我一直蛮好奇，因为我没有去过北欧啊，或者很冷的地方那些国家。但是其实他们屋就是屋子里面其实是不冷的，是吧
1: ？对，屋子里边特别暖和，然后就是属于全年。二十四小时都有热水供应，然后他们是
0: 地暖还是暖气片？这个、啊、暖
1: 暖气片，暖气片都,都是集中供暖的暖气片，对
0: 。就是跟北方的城市可能很像，哈尔滨啊或那边的，我觉得应该是挺像的
1: 。对，跟其实我去过那个雪村嘛，就是《爸爸去哪里边，第一季那个雪啊啊雪乡，然后我觉得还挺好玩的，然后。但是因为国内的，说实话，基础设施建设什么的确实比国外发达。嗯。然后，然后，所以，所以去了以后，本来期待的是雪乡那样的，就是环境条件。但是实际上，宿舍里边，像我们三个人住一个宿舍，只有一张桌子，然后床特别小。我量过那个床，只有六十四厘米，就宽度只有六十四厘米。比你,
0: 你的体型，就只能刚刚好覆盖呀、啊。
1: 对，我的体型就基本上。属于翻个身，再翻一下就掉下去的那种状态
0: 。你们是住宿舍，那宿舍的就是都是中国人吗
1: ？呃，当时因为刚去嘛，所以俄语不太会说。其实真正出国读书的话，不应该就是是三个中国男我们是三个男生，中国男生住在一个宿舍的。哦、所以，如果真的大家有兴趣出国读书的话，建议还是要跟
0: 外国还是要跟
1: 外国人住，对，这样听力口语会练得快一点，并且。主要是中国人，其实大家都很宅的，就是真的，呃，口语方面锻炼很少
0: 。哎，那我就想问，你能说两句俄语给我们听听吗？啊
1: ，这个，你、嗯、简
0: 单的打打招呼啊
1: 。呃，简单打打招呼，俄罗斯人打招呼很简单的，嗯、第一句话就是 “твое умач”。特别有
0: 怎么 y o much？ 呃
1: ，就是就是跟中国人的中国的国骂是一样的，他妈子的意思。什么 you m u 然后当然在这个只是开玩笑的，然后正常的像见到长辈的话，可能就是 z d r a 然后见到就是同辈的，比如说你同学就是 p r 这两个可能用的比较多
0: 。哦，我反正俄语我就因为有颤音嘛，<笑>凡是有颤音的语言，对我而言就是一个无法逾越的一个语言
1: 。嗯。
0: 因为我没你是天生就会发这种颤音吗？不是不
1: 是不是，不是不是也
0: 是后面去练习的
1: 。呃、就是喝水喝一口水，然后漱口，的那样的、呃。这样子就发出来了、啊。你
0: 发了多久啊？大概就练了多久？嗯
1: ，就是不自然的练嘛，就是平时读多读。就我我这个颤音其实还不是很好的，跟他们那些新疆人比起来，就是、那没
0: 办法，那那的是人家语言有先天的优势。
1: 对他，我没什么天赋是。
0: 话又继续说回来，你是在俄罗斯，是在哪里？
1: 啊、哦，我那个城市是在约什卡尔拉，在马马里埃尔共和国，但是就估计一般人就没听过的那种。俄罗斯其实是一个联邦，就有很多国家、呃、很多共和国连起来联邦嘛。之前像像我们知道的哈萨克斯坦啊、吉尔吉斯斯坦，也都是从苏苏维埃这种联邦里边分出来的嘛。虽然它是自治的，就是属于经济和政治是独立的。哦，我明白。嗯，像莫斯科，我们知道莫斯科、圣彼得堡啊，其实他们可能归归功于归于就俄罗斯联邦。哦、还有像我们知道，就比如说一八年要办世界杯的喀山，它是属于达旦共和国的，嗯、也是属于另外一个就是共和国这样的性质
0: 。哦，那你也是有去过莫斯科，也去过圣彼得堡。
1: 呃，圣彼得堡没没捞到去，因为这次回国本来计划要去的，然后回国很赶就没捞到去。但是莫斯科去了两次，然后在那儿待了待了一阵吧，啊、嗯，红场，然后像莫斯科基本上著名地方都去了吧。哎，
0: 我问一下，就是如你去俄罗斯之前，就是比如说有忐忑过，或者说想象过是什么样子的，但是到了当地的时候发现，哎，好像也不是那么一回事的。呃，这种反差有吗
1: ？有，第一点就是，我感觉中国人的传统认识，出了国用英语就够。其实当时去俄罗斯的时候，我也是这么想的，因为我毕竟就英语还算凑合，就是跟老外正常沟通没有问题的这种。嗯、结果到了俄罗斯，确实一下车就非常懵，因为我跟别人用英语交流，别人听不懂，就相当于，因为可能我那地方比较偏，并不像莫斯科、圣彼得堡这种大城市，能见到很多外国人一样，我那个城市。就是跟中中国国内正常的乡下一样，可能虽然它是属于共和国首的首都啊，就相
0: 当于别人我们的省会，对，相当于我
1: 们省会的地位。但是他们的人就是很农村的人，他们根本就不知道一一会不知道中国，呃，中国就是中国人，中国话怎么讲，然后以为会以为可能有时候会以为我们是日本人或者是韩国人这样子。嗯。然后其次就是他们真的不会说英语，就就是我当时到的第一天。到了第一天就在街上面一直站着拉着人问，就是你你 can you speak English？ 你会说英语吗、啊？你
0: 那会儿的时候没有什么手机软件，因为然后是有俄语的，你可以翻出来大概跟跟别人说是什么意思、啊
1: 。刚去的时候没有办卡嘛，所以并没有、啊、就没有做太多的、哎、你心好大
0: 哎、欸！你去你出国，感觉你心好大、欸。我
1: 因为因为因为之前都经常出国旅游嘛，就是美国总觉得
0: 都能搞得定。对，
1: 美国、泰国还有。那个台湾，台湾不算出国了，台湾出省，嗯、然后都去过嘛，所以就觉得压力没那么大，就是语言压力没那么大，就是所以,所以觉得英语就够了。然后，但是真去了俄罗斯以后，发现就你光会说英语真的没有用，俄罗斯人不接受英语的
0: 。除了英语这个事儿以外，还有别的吗？俄罗斯的妹子是不是真的很漂
1: 亮？呃，俄罗斯妹子真的没那么漂亮
0: ，<笑>没那么漂亮，就
1: 真的漂亮的是俄罗斯族的妹子，就是、嗯。像中国像样，样他们说中国人，如果我们说中国人漂亮的话，可能不太对。如果说汉族的妹子漂亮的话，
0: 也不太对啊
1: 。呃，就大概是这个意思吧，就是俄罗斯族、俄罗斯族血统的妹子就会很漂亮，就
0: 是金发碧眼的，就是属
1: 于大家看到的金发碧眼、长得很高的那种
0: ，皮肤很白的那种。嗯，对
1: ，属于是那种。但是其他的，像我们那个位置，其实很多都是打靼族的，哦、或者是其他俄罗斯、各。因为俄罗斯其实有很多族嘛。也差不多有五十个吧，好像我具体多少我忘了。然后也是很多族种族的，让其他种族的人长得确实就是那样吧。啊
0: ，现在还有就是有一个明显的印象，战斗民族，每次讲的俄罗斯就是战斗民族
1: 。对，战是
0: 真的有那么彪悍吗
1: ？就是我认识俄罗斯族的人，就是俄罗斯本土的人，他们确实对于。格斗这方面确实特别有热爱，像我们宿舍就有有一个跟我玩特别好的人，然后就因为我们宿舍十楼是有乒乓球桌的，然后那时候老去拉他们打乒乓球，因为那是我们宿舍唯一一个活动。外面冰天雪地的，连个篮球场都没有，俄罗斯，然后就只能去打乒乓球，然后老拉他打乒乓球，他他说不玩，我们要玩点俄罗斯人玩的东西，
0: 跟你玩摔跤
1: ，然后他就拿了两个拳击手套给我，然后就叫我打拳击。然后我说我不敢打你，他说没事，你打我，你打不伤我的。然后他就我就让我就狠狠打他，然后他每次都能挡住这样啊，就
0: 能躲开或者是挡住,挡住，对
1: ，就是天生的那种好斗吧。然后喝酒，<唉>对于喝酒吧，伏特加是吧？对，喝酒他们也是喝得
0: 很厉害
1: ，呃，就是只要有钱的都会喝得挺厉害的。但是俄罗斯人说实话还是穷，就是喝酒的还是少，就是毕竟学生嘛。就是平时他们的生活费真的很低，换到人民币的话，可能一个月可能就两百到三百块人民币这样子。
0: 生活费换算下来是两百到三百块人民币对对
1: 。然后像我们中国人就不，我不能说其他人啊，可能也有很省的，但是我的话就是我顿顿是自己做，然后顿顿吃米饭的这种，一个月生活费可能要个两千块钱。
0: 是整个是俄罗斯物价都比较低吗？是金融危机的关系，呃、所以物价整个都比较低。呃，俄罗
1: 斯物价其实跟国内差不多，但是取决于吃什么主食。因为俄罗斯人如果真的吃面包这种主食，就他们真的很省，因为米确实很贵在俄罗斯。啊、哦，还有一点就是他们每顿吃的确实比我们中国人吃的少。他们可能就是就是
0: 吗？我以为他们应该吃的比我们更多呀。就
1: 就大家在电视剧上面看到那种俄式丰盛的那种晚宴，那都是假的。就是真正俄罗斯百姓可能就是切片面包抹点黄油，然后泡一杯茶就能当个晚饭或者当个早饭这样的。我以
0: 我天哪，我以为真的得吃的很多，因为冬那个冰天雪地得吃，呃热量很高的食物，你才能抵抗抵抗得了这种冰天雪地呀、啊。
1: 其实他们平时也基本上不出门，没有想象中说每天出门打熊啊、捕猎啊这种情况。其实他们人，俄罗斯人真的很懒，但但也不能很绝对啊。但是，但是绝大部分以我的同学的经历来看，就是属于他们会那种每天晚上很晚睡，早上面很晚起的那种。然后，至于读书的，估计也就不怎么读，因为俄罗斯考试，说实话挺容易过的。就。可能莫大或者是这种好特别好的大学、顶尖大学不一样，但是像绝大部分大学，老师基本上都会有题库，就是会给你提前给你个题库有个、哎、是吧？对，有个范围，就是给你一百道题，然后考试我考五十道题，就是像我们这种，那
0: 这种就对中国学生而言就是 so easy，、啊、
1: 特别有利，对，然后。
0: 我想问，那俄罗斯，比如说你接触到的年轻人，他觉得他们没有什么，他们不会担心找不到工作，这种就不会像我们国内好像大家都很焦虑啊，为了钱也好，为了所谓的事业也好，就都很焦虑，他们都不会吗？嗯
1: ，我我这个取决于，但是我我不能讨论，我们不能讨论俄罗斯大城市的人啊。哦。但俄罗斯小城市的话，工资确实不高，像我待的那个约约什卡尔拉，就是。平均工资可能就才一千二百这样子人民币一个月，所以他们即使找到工作的话，就是就是好的工作也和差的工作差别并没有很大，然后他们也不会说去说努力是怎么样。可能我我我是觉得就是天因为天冷嘛，就是特别是俄罗斯老师，我的老师还好，还是算比较负责的。我们另一个班的老师就是属于。不想上课就不上了，比如说，哎，今天天有点冷，不上了。今天外面下雪了，我们不上课了，这样子。
0: 哇，你你们真的是感觉说出去好幸福啊！别的国家留学的应该都很羡慕你们这样的生活啊
1: 。别的国家留学的应该老师都会发邮件，就是提前预约好我们不上课。哦、
0: 并没有哦，加拿大那边的话，下雪下成那死样，也没看他们挺过课。就下雪一下子也是常态哦、啊，有半年的时间都在下雪。但正要去上课，没见他们因为下雪什么考试延期，或者说这个课不上。嗯
1: ，可能也是因为俄罗斯人确实，嗯，不太重视吧。因为我那个是个小城市嘛，所以小城市可能相对来说，教育对教育这块并没有特别重视。哦因，因为因为就是就像俄罗斯，其实其实俄罗斯感触有一第一点就是他们买书。就是因为因为外国都是借书的嘛，嗯，然后但是如果我想买教材的话，就是压根就买不到，因为这个教材可能就出这么多书，然后可能一年就出那么几本，然后像我的课本，我是上了一年以后，因为我当时要回国了嘛，我当时想，哎呀，回国了我我要看这个课本怎么办？我买不到，因为这个课本是俄音的，因为我们授课是英语授课嘛，就就不是英语授课，就是老师只会说英语跟俄语，所以他给我们的课本是俄音的课本。嗯嗯然后我当时想，哎，那我回国了，我学的这本课本，我想买一本书，怎么？所后来就在网上面找。刚用这本书的时候，我已经开始找这本书了，就一直没有。然后后来第二次就是临走之前找的时候，发现印了，然后就印了是第二年的。比如说，他可能估计就一年出两三册书，这本书就是这一版和下一版这样子。<哇>所以他的不并不像我们说，说们但是就基本上俄罗
0: 斯人的生活就没有什么像我们物质上面的那种。呃，局促感，对吧？就是说，其实他也就大概都还好，包括在莫斯科也是这样子嘛
1: 。我我觉得是他们不知道能有像中国现在这样的生活，然后因为他们就包括我刚去认识一个博士生，就是属于应该比我们大几年的这样子的年龄，然后他连智能手机都没有，就他就他我说为什么要有智能手机，我就说就是接受信息啊，什么东西方便啊，然后还可以用一些。呃，看新闻啊，什么都能做啊。然后他说没有啊，我用电脑也可以看，这样子。哇，
0: 就是哦，感觉就是与与世隔绝哦
1: 。对。跟
0: 现在说不用智能手机，简直是感觉你是从古代穿越过来的人。
1: 就,就觉得就像我爸我妈都会用微信啊，都会用微信跟我聊天，或者是支付宝给我转账这种事情。然后到他们那里边。就是对这种事情就是很惊讶，哎，怎么国内还能这样？这样对，然后你们还有淘宝，你们你们在网上买东西不怕被骗吗？之类的事情，我说不会啊，就是我们已经很习惯这样的生活了
0: 。那你在俄罗斯的话，其实会蛮不习惯的
1: 。呃，我现在回国了，有点不习惯，因为我刚回国的时候跟一个老太太一起在学如何用支付宝付公交车。就是今年其实国内发生的一些事情，比如说都错过了，特别是共享单车这个事情，我回国以后特别。觉得共享单车这个东西真的太好用了，虽然现在外面四十多度高温，那个、但是你还是顶四十多
0: 度高温去体验了。
1: 对，有的时候我还是会去体验，我觉得这个东西很方便啊，就因为我真的懒得走，我觉得还不如骑车呢
0: 。对，但我估计在俄罗斯那样地方得有共享汽车才行，不然那太冷了，他也<对>骑不动应该
1: 。对，说汽车的话，俄罗斯人对汽车感觉可能他们他们有一种牌子拉达， ada, 估计拉达是
0: 好像他们的国车这样。对，他们的
1: 国车跟 QQ 估计差不多的这种价位啊。就基本上大家都在开拉达吧，然后，然后对车可能也没那么重视。比如说像下雪天，我们经常看到路边，然后雪很高，跟车一样高，然后那个车就埋在那里，也没人去管的那种。
0: 想到还有就是普京嘛，嗯，俄罗斯人对普京的话还是保持着，是我们在平时那种媒介上面看到的，他们真的是崇拜吗？还是说其实也就还好
1: ？呃，我认识的人分为两派吧，绝大部分人还是很喜欢普京的，但是怎么说呢？俄罗斯有些民众跟我的观，我我也有这方面观点，然后我遇到了也有俄罗斯人的这方面的观点，就是俄罗斯得换一个领导了，不能再让普京管。因为普京其实对很多事情，其实他并没有说像中国的领导人这么有魄力去做的。因为毕竟俄罗斯的阶级层面还是很很重的，以就以有
0: 钱的人非常有钱
1: 。对，有钱人非常有钱。就普京并没有，就是他能笼络民心是已经已经是很难得的了。但是他想推行一些政策的话，是也很难推下来的。至于为什么就是发展就是发展的这么慢，我我我我是。不理解，因为他们这个民族，说实话，呃，可能本性还是比较懒的，并没有说中国人这么勤快。中国人我感觉，如果是有一块钱的活，我能花，我能就是十倍的力气去干。然后俄罗斯人可能对于就是说，嗯、啊，就这活就一块钱算了，我就干。可能我觉得他
0: 们那个地方就是俄罗斯国土面积确实很大，就地广人稀的这种吧。嗯。就可能要冬天也确实是很冷，但是他们的资源还就是。矿物啊，我就比如说天然气啊，石油的资源还是很丰富的，就靠这块估计他们也觉得也够了
1: 。嗯，但
0: 不,不会像我们
1: 。对，但是但是很多资源其实都是埋在地下，他们并没有去开采。然后就是好像有听说都是中国帮他们在开采啊，对
0: 对对对,对。然后这
1: 样子，然后因为但是还有就属于他们的基建真的很差，就像我从我那个城市坐火车到莫斯科一晚上，我手机一晚上就是没有信号的。但俄罗斯人已经很习惯这种生活了，就是他们可能就是喝喝点伏特加，然后聊聊天，一路。因为我们我第一次从我那个城市坐火车去莫斯科路上的时候。就很多俄罗斯人看见你，哎，这个外国人，然后过来跟你聊天。然后那时候俄语确实不是特别好，然后一路上，当时一路上是用英语跟别人聊天的，就就觉得他们就很习惯聊天，因为那那个因为没事
0: 干，也不像我们，<对>我们现在朋友聚会，大家都低头刷手机啊，谁还聊天？他们因为刷不了手机，所以得聊天。对，他
1: 们的手机，对我看到他们的手机都是属于，像我这手机已经在国内算算可以淘汰的了吧，华为 P9 了。但俄罗斯人真的就是。呃，比我就是属于我刚上大学的时候用的那种按键机，或者是什么这种机，就刚有的彩屏小手机这样子，就特别旧。像一路上都没有网络，他们对于网络印象就要求也没那么高，可能不像我们会去说上个 B 站看看电视剧啊什么的，可能也真的没有
0: 。像有俄罗斯的话，他们会有言论上面的这种控制吗？
1: 呃，俄罗斯应该没有言论上控制吧？毕竟
0: 就什么人也都可以去说什么样的事情，就不是我想不是我吧，以我吧，我孤陋寡闻的想象中那样子的，就是说不能说太多，比如说普京的不好啊，或者怎么样
1: 。俄罗斯应该还算是言论自由，但是大家也不会说普京不好，
0: 就觉得其实还行了，就这样子
1: ，就还行。但是但是普京确实有，这俄罗斯确实有个问题，因为普京已经当了很多年的总统，如果真的。普京下台以后，下面的人会不会内斗啊之类的？就是，也没有人能压得住。对，没有人像普京那样有名气去压得住。因普京确实干了一件很怪的事，就是在我看来不可理解的是，作为一个大国的领袖，然后经常跟网民互动这件事，并且是每年都在互动，然后就很怪、嗯、那是可
0: 能也是要他维系他要去亲民才可以。对
1: ，是的。
0: 哎,哎，我想问，像俄罗斯的话，比如说。无论是老一辈人啊，还是年轻的一辈的人，你是个中国人，他们会对比如说中国有什么样的好奇，或者历史上的这种，他们会有他们的一些什么想法吗？嗯
1: ，俄罗斯人对中国的好奇可能还是在于，嗯，就是中国功夫，嗯、然后还有中国的一些食物之类的，嗯、然后对于中国现代化的发展的这么了解，可能并没有说很深入，只是说我们中国这几年发展的不错，然后。建了很多漂亮的楼，但是绝大部分人因为并没有去过中国嘛。但俄罗斯整体来说，大家还是在就是鼓励大家去中国留学，因为像我们那个城市学中文的人也有，就是呃，他们都都觉得嗯应该去中国发展，然后这样子。毕竟现在外国人在国内的收入肯定会比我们高一点嘛，相对来说，就是即使能力相同的情况下，因为是外国人嘛。
0: 但比如说他们会<是>有人会跟你讨论到一些历史的问题吗？俄罗斯就是前苏联，但不能叫俄罗斯，大概前苏联吧。
1: 前苏联，但是他们对于前苏前苏联的这个意识其实挺淡化，就很
0: 淡薄了。对，
1: 因为就像我一个很简单的事情，就是我们国内大家，就是我小时候还。推推崇我们读的书《钢铁是怎样炼成的》啊，然后但是，在俄罗斯就找不到这本书的俄文版，因为他们说这讲的是苏联的故事，我们不看了。现在就可能会有这方面的影响
0: 。哎，那你在俄罗斯有遇到过美国人吗？或者是在那个就是有遇到过
1: 我的同学就是有美国人
0: 哇，我觉得这个也很神奇啊
1: 。哦，这个这个不算神奇的，神奇是我还有同学是伊拉克的，然后他们两个经常坐在一起。
0: 会打架吗？
1: 并没有会打架，就,
0: 就但应该会，这个还蛮好玩的，就很有喜感。
1: 就就他们，我一开始认为他们会有一些争吵，但是其
0: 实完全没有，但其实蛮好笑的。其实可以开一开玩笑啊，都挺好玩其实
1: 其实他们可能，他们我觉得外国人心啊心态很好的，就是我们民众之间就是民众之间的交流。然后说为什么美国会打伊拉克，都是你们政府决定的。美我我喜欢美国人，我喜欢好的美国人，我并,并不喜欢你们这些当权者。我恨的只是美国的一些当权者，并不恨你们这些民众。你们民众跟我们一样的是这样的想法。
0: 你在俄罗斯的话，有遇到过，嗯，就是大部分情况都是很很对你很友好的这种，是吗
1: ？呃，我倒还没有遇到过不友好的，都是就因为你块头
0: 也在这儿，也不敢对你不友好
1: 、呃。那倒不至于，别人块头确实比我大，然后，<笑>但是，但是我觉得他们俄罗斯人对陌生人会特别友好，因为俄罗斯这个民族很奇怪，就是他对陌生人会说很多就是很亲近的话，然后对。对于自己，比如好朋友，他不会特别袒露心声，就是像我，我经历还比较少。像我有朋友认识在俄罗斯留学两三年的，他们都已经经常会遇到那些老奶奶。然后俄罗斯的一些老奶奶，可能寡寡守寡的这种的老奶奶，会交流一些爱情方面的经验，就会靠就拉着你能聊,聊半天。然后我倒还好，只遇到过一次。然后但是就是跟老奶奶说，我我我理解你，但是我听不大懂俄语，然后我就走了
0: 。你需要在那还要再待多长时间
1: ？啊、哦，我还要在那边待两年了，等着把那个。俄罗斯研究生读完吧，然后不是说“一带一路”嘛，指、哦、指指望着乘着这个“一带一路”，然后对工作上有所发展，有所进步吧。
0: 哎、哦，我也想，其实很好奇，问一下军工这一块的话，俄罗斯仍然是世界领先的是吗
1: ？呃，这个东西我觉得不用质疑，但是俄罗斯真的是领先，领先绝对能领先中国。五十年可能都有的这种情况。
0: 之前前苏联打下那些基础，就还是可以耗在那儿继续吃老本的真的可以吃
1: 在那儿吃老本了，但是俄罗斯真的这几年可能真的没有太能发展军事，因为
0: 我觉得他经济也不允许他发展他的他
1: 的，因为他的对很多经济，其实俄罗斯，你像俄罗斯全年能供暖，然后并且二十四小时供应热水，这对他们国家的整个经济也是一一部分巨大的消耗。然后他们并不像中国有这么多互联网经济，然后外贸这块也没有，就是劳动力什么也并没有说中国这么好像能
0: 出口的大部分还是以它的能源为主
1: 。对，出口的以能源为主，但是它能源可能绝大部分自己开采的能力也比较少，因为毕竟，呃，像西伯利亚那边开采都是在冻土之下开采的，其实就也比较惨。就是工作施工条件可能真的非常可能会比我们是就是山西这些矿煤矿地下还惨的那种。嗯。然后，呃，我以后可能回来以后也有可能会继续去俄罗斯或者是乌克兰这种俄语区的国家去驻外，就是去沟通了解就是军事方面的一些东西，因为这个东西确实还能还能在，反正在我有生之年，我觉得中国的这个军军队军事能力不一定能超过俄罗斯，但是。论先进方面，可能还是有，就是总也还是有机会的，就是能超过俄罗斯，嗯、因为俄罗斯毕竟现在，可能大家的心思可能应该真的要调到就是发展全民经济上了。嗯、中国现在已经其实大家就是不能说大家都有钱吧，但是基础设施这方面、生活便捷方面就已经很明显的感觉到远超其他国家了。嗯、就比如说我我买动车到。从杭州到南京，我就会挑哇，这个动车居然要坐一个半小时，这个动车才坐一小时十分钟，<别>我就买一小时十分钟的。没得挑。得挑真的在在我那个城市，从到莫斯科每天只有一个火车。作为一个省会，对外的只有一辆到莫斯科的就火车，并并且没有飞机场。这俄罗斯还有一个问题，就是绝大部分飞机并不是从就城市与城市之间的飞，比如说像我从。我那个城市到索契到索契去旅游，并没有说有喀山到直飞索契的飞机，它所有飞机都经过莫斯科
0: 。哦，都要在莫斯科转一下，然后再从莫斯科飞出去。对，就是、那是因为它可能大部分需要有这个需求的人，还是在以莫斯科为主。对，其他的城市的人可能很少
1: 。对，所以所以并不像我们就是国内的那么方便，那么便捷。两两之间基本上都有飞机这样飞，所有城市都要经过莫斯科。所以很多时候，就像我们城市，就有的时候要坐，要么坐汽车去喀山，坐飞机，或者是坐坐一晚上火车到莫斯科这样子。然后一开始的时候都觉得坐飞机好，后来就习惯了就坐火车吧，因为坐火车毕竟还是便宜一点。嗯，并且俄罗斯的火车，呃，舒适度会比国内的这种卧铺火车舒适度高一点。他们里面暖气很足，然后就是被子什么的其实蛮新的吧。就包括车上面都有充电的地方，会比较方便啊。反
0: 正、哦、我们最后最后的话你，你呃问你几个吧，就是俄罗斯就俄语当中有没有什么很有趣的谚语或者成语或者说法，就是可能还蛮有趣的，可能跟中文的说法要么类似，要么可能就是很不一样，它会来形容一个东西，有吗
1: ？我只知道骂人的
0: ，骂人的骂人的。哎，我觉得骂人的意思放到全世界的。语言好像都是相通的
1: 啊，那不一样。俄罗斯俄罗斯有一个骂人的，就是骂你的左边，我不知道
0: 。你的左边
1: ？对，就直译过来就是你的左边，但是我不知道这个意思就是怎么怎么怎么过来的。为什
0: 么会骂你的左边
1: ？就直译过来是这样的，就你的还<是>你的，还有然后也是左边
0: 。其实就是问候你祖宗十八代的意思，也有
1: 可能是这个意思了。但是我具体怎么问的，我怎么问的，我也不知道。哦、然后像。俄语里边其实还有一个，就是俄语它没有一个很明确的语序，就是它会把想强调的东西放在最后，比如说“我爱你”或者是我你爱，爱你我这样都有可以，可都可能，但是其实都是“我爱你”的意思，取决于我想强调什么。比如说，如果如说,说我爱你，我强调的就是你我，你、啊啊、强调的是你。啊、如果是我你爱，强调的是爱。如果是爱你，我就强调的是我，我我我爱你，我这个人爱你之爱之类的。他就是没有一个特别恰当的一个语序吧。但是，但是就即使他的语序是就是不一样的，但是他词也会变，因为俄语是根据词尾来变的，跟英语我们理解中的英语这种不一样
0: ，嗯、就是他会一
1: 个单词有各种各样的词尾。
0: 嗯，哎、就是，那在在最后让你推荐一个东西，你觉得俄罗斯如果说到吃的话，有什么东西是真的？你觉得吃的还可以，还不错的吗？有吗
1: ？呃，目前为止还不太有吧，可能。是
0: 都不好吃，可能都比就当然肯定比肯定比不上中国，我觉得。但是有没有就是说、呃、当地其实如果是算蛮有特色，然后值得一试的这种
1: ？其实冰淇淋挺好吃的吧。俄,俄罗斯的冰淇淋和奶制品应该算比中国的都好，哦
0: 这个、然
1: 后果汁也比较好喝，然后至于酒，我不是特别了解，但是会比国内的便宜。<笑>可能就是如果真的出去的话，肯德基和麦当劳一定要去一下，因为。俄罗斯的肯德基是里面可以喝啤酒、吃炸鸡的
0: 哦，真的就是喝啤酒吃、吃炸鸡。对，
1: 它里面卖啤酒的，就俄罗斯的快餐店，其里面基本上都会卖啤酒，并且他们喝啤酒的方式会用吸管喝。如果是一个德国人看到了，估计会打他们的。嗯，就拿个吸管喝啤酒，然后并且俄罗斯的炸鸡桶特别便宜，像俄罗斯肯德基炸鸡桶是。我四百九十九卢布，就是换人民币，可能按现在汇率可能是六十块钱。然后里面有二十五个鸡翅或者是鸡腿这样子。哇，就六十五块钱，这其实六十块钱，六十
0: 块钱，那这个量大概是中国的四倍了
1: 。对，将
0: 近于四倍
1: 。对，所以那天我回来有一天去了吃了肯德基，然后就点了一个什么正常的套餐，然后加了一杯什么雪顶咖啡，就三十多块钱啊，我觉得好贵啊
0: 。好吧。行了，本期的节目也差不多到这儿了。然后的话，谢谢 Q 仔给我们分享他在俄罗斯的这些经历。然后谢谢大家收听本期的《你的南京房门 Candice》，谢谢大家。他
1: 他他他在在在。歌歌唱唱唱草原的的的心爱爱人儿。啊，这歌声，姑娘的歌声，跟着光明的太阳飞去吧，去向远方边疆的战士，把喀秋莎问候转达，去向。